0: Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Janik, Was mich bewegt. Folge 8. Ich bin wieder da. Herrlich. Endlich bist du wieder da. Schön. <lacht> Ich bin äh, würdig vertreten worden. Ich habe die Folge von letzter Woche natürlich gehört. Ähm, Ronja hat ein super cooles Thema dabei gehabt, ähm, finde ich. Hat über virtuelle Crash-Tests gesprochen. Wäre jetzt was gewesen, was mir gar nicht so präsent in letzter Zeit ähm, gewesen ist. Ähm, insofern ja, bin ich ja letzte Woche gut vertreten worden. Präsent war es mir auch nicht
0: und sie hat mich auch gleich mit einer äh, mit einer Wissensfrage aufs Glatteis geführt, wann denn der erste Crashtest in Deutschland äh, ja, dann, durchgeführt wurde. Da musstest du
1: wieder deine Wissenslücken eingestehen. Da musste ich, musste ich
0: meine Wissenslücken eingestehen, richtig.
1: Ja, Yannick, was hast du denn heute mit dabei?
0: Ja, Pascal, ich möchte gerne mit dir über ein äh, Thema sprechen, das vielleicht auf den ersten Blick erstmal gar nicht so richtig was äh, mit unserer Branche oder auch mit den mit den Berichten, Hintergründen, die wir so über unsere unsere Branche jeden Tag schreiben und äh, erstellen, irgendwie in erster Instanz gar nichts zu tun hat. Und vielleicht auch so ein bisschen die Probleme und die Entwicklungen, die jetzt gerade in der Autobranche natürlich sehr wichtig sind, aber die vielleicht diese ganzen Thematiken etwas in den Hintergrund drücken lassen und vielleicht auch irgendwie auf eine Art auch klein und äh, unbedeutend vorkommen lassen, wir haben alle irgendwie so ein bisschen noch die die schrecklichen Attentate der palästinensischen Terrorgruppe Hamas auf israelische Zivilisten vor zwei Wochen vor Augen und jetzt auch die die schlimmen Bilder die jetzt gerade mit dem mit dem im Zusammenhang mit dem Vergeltungsschlag der israelischen Armee auf den Gazastreifen passieren vor Augen also wirklich, ein, eine schlimme Situation, die da im Nahen Osten gerade äh, sich entwickelt. Ähm, das wissen wir alle. Das haben alle in den Medien mitbekommen. Ähm, jetzt gibt es aber an dieser Stelle einen Aspekt dieser ganz des ganzen Konflikts oder dieses Krieges, der auch so ein bisschen auf äh, die Automobilbranche ausstrahlt. Viele Medien oder einige Medien beschäftigen sich momentan tatsächlich auch schon mit dem Thema. Ja, was, han, was sind denn jetzt die wirtschaftlichen Folgen dieses Konflikts, dieser dieser Eskalation im im Nahen Osten. Also es gibt ja in Israel, äh, haben ja einige der großen Technologiekonzerne wie wie Intel, wie Nvidia, wie Apple, mhm. äh, Forschungs- und Fertigungsstätten für, für Halbleitertechnologie. Das ist ein ganz wichtiger Standort äh, und natürlich dann in dem Fall auch für für die Automobilbranche natürlich ein ganz wichtiger ähm, Standort. Dort entsteht zum Beispiel äh, diese ganz wichtige Technologie der system on a chip ähm, die natürlich für die Automobilbranche äh, auch ein Blick auf, auf die neuen Fahrzeugarchitekturen und so weiter von, von entscheidender Bedeutung ist. Ähm und natürlich machen sich jetzt die Konzerne da auch Sorgen, wie geht es jetzt weiter da in der Situation. Wir hatten eine ähnliche Situation äh, am Ausgang des äh, des Ukraine-Konflikts, damals mit der Bordnetzefertigung, hm, genau. wo wir auch drüber diskutiert haben äh, und jetzt ist auch äh, die Sorge groß, wie geht's jetzt weiter mit den Standorten. Da? Wie geht es da mit den MitarbeiterInnen dort vor Ort weiter? Denn natürlich die Mobilmachung, die jetzt die israelische Armee äh, angestoßen hat, die kann natürlich auch diesen Standort äh, ziemlich tag treffen, denn viele, viele der jungen äh, Menschen, die dort in dieser Branche arbeiten, die könnten natürlich jetzt auch eingezogen werden. Ähm, und da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, droht jetzt eine neue Chip-Krise und aber für, für mich ist auch so ein bisschen der Punkt an der Stelle, ist das überhaupt eine Frage, mit der wir uns momentan auch ähm, wirklich beschäftigen sollen? Also es gibt für mich da eigentlich zwei Perspektiven, da, die da entscheidend sind. Auf der einen Seite so ein bisschen die Kritik an uns selber, an uns Medien. Müssen wir wirklich jetzt schon an dieser an diesem Punkt äh, schon über die wirtschaftlichen Folgen äh, dieses Kriegs in, in Israel im Gazastreifen mhm. diskutieren? oder ist es sogar unsere Pflicht als, als Technologiemagazin, als Wirtschaftsmagazin auf eine Art ja auch darüber zu berichten? Ich habe es ja eben schon gesagt, wir hatten ähnliche Diskussionen am Anfang des, des Ukraine-Kriegs, ja, da haben wir uns okay. auch ja. darüber ausgetauscht. Ist es jetzt wirklich notwendig, so nah an diesem Konflikt, an, an, einem, an, einem, an einer Situation, wo viele Menschen ihr Leben verlieren, wirklich jetzt über die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Konflikts zu sprechen? Und auf der anderen Seite, können wir ja gleich auch noch ein bisschen diskutieren. Ist das natürlich für Unternehmen heutzutage enorm wichtig auch, äh, geopolitische Erwägungen mit äh, einzubeziehen, was Lieferketten und so weiter anbelangt. Also ähm, da muss man sich natürlich als Unternehmen schon fragen, wie stelle ich mich da für die Zukunft auch resilient genug auf, äh, dass es nicht, dann, dass ich auch bei einer Halbleiterkrise, die wieder ins Haus steht und auch dementsprechend vorbereite. Aber es gibt für mich da, ich bin da etwas unentschlossen, ich weiß nicht, wie du das siehst, mhm. ähm, wie man da in so einer Situation auch über die, die wirtschaftlichen Implikationen eines so, solchen Konflikts auch äh, sprechen sollte.
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben uns natürlich, ähm, gerade natürlich wir beide als als Chefredaktion unserer Magazine mussten uns ja auch, gerade zu Beginn des Ukraine-Krieges mussten wir uns ja auch genau diese Frage stellen, weil ich erinnere mich noch dran und ähm, da hatte ich dann auch eine ganz klare Position zu, ich erinnere mich noch dran, dass so die ersten Beiträge rund um, was bedeutet das denn jetzt für unsere Wirtschaft, die kamen am Tag, glaube ich, dieses des, des Bekanntwerdens, dieses, dieses Konfliktes, den ersten Tag, Russland greift die Ukraine an und an diesem ersten Tag kamen die ersten Beiträge, was heißt denn das jetzt für uns, wird es unsere Milch teurer? Und da habe ich ganz klar da, äh, damals auch gesagt und wir haben in der, in, der, in der Redaktion insgesamt natürlich auch hitzig diskutiert, weil du sagst es ja schon, haben wir jetzt irgendwo eigentlich eine, eine Verpflichtung, auch uns diese Fragen zu stellen und andere darüber zu informieren, was das eventuell bedeutet und das habe ich damals für mich, und das war die Linie, auf die wir uns dann aber auch geeinigt haben, Janik, und ich glaube, du warst da auf, der, auf derselben Linie natürlich, beantwortet mit, naja, so mindestens mal in den ersten Tagen eines solchen Konfliktes sollte man schon die mediale Aufmerksamkeit den Medien lassen, die quasi eine Informationspflicht, eine Informationsaufgabe gegenüber der Bevölkerung haben. Und wir als Fachinformation, als Fachmedien haben, finde ich, keine, keine Informationspflicht an eine Branche. Wir machen ein Informationsangebot. Wir helfen Unternehmen, ähm, äh, Menschen in der Branche und so weiter, mit Informationen, die sie brauchen, um ihren Job gut und Job besser zu machen. Ja. Und natürlich kommen da Aspekte mit rein, wie du selber sagst, da kommen natürlich Aspekte mit rein, zu sagen, wie habe ich das denn jetzt einzuschätzen für meine tagtäglichen Entscheidungen, die ich im Job treffen muss, wie habe ich das einzuschätzen? Ähm, wie kann ich, wie du hast wie du, wie es gesagt, wie kann ich an der Resilienz ähm, unserer, unserer Lieferketten, unserer, unserer Strukturen arbeiten? Ähm, weil eine Sache ist natürlich klar, jetzt mal ganz unabhängig, von, oder wenn man mal die Gesamtheit betrachtet, Ukraine-Konflikt, jetzt ähm, jetzt natürlich wieder der, der Nahost-Konflikt, der jetzt wieder so eskaliert ist. Ähm, eigentlich kannst du kaum ein Gespräch in der Branche heute führen, ohne dass geopolitische Spannungen besprochen werden. Das mhm. ist eines der, eins der großen Themen, die natürlich die Menschen interessieren. Und da haben wir natürlich auch Hilfestellung zu leisten und zu sagen, so könnte eine Resilienz aussehen, das könnte auf, auf euch zukommen ist für mich aber keine Fragestellung, die die erste sein muss in, nee, in so einem Konflikt. Ich habe auch Ich habe auch
0: ehrlicherweise dieses Gefühl, dass jetzt gerade im Kontext dieses Nahostkonflikts, oder es ist ein Nahostkonflikt, sagt man immer so leicht, es ist ja ein, ein ein Krieg, ein, ein, ausgelöst durch eine durch einen Terroranschlag, dass das schon jetzt nicht so war, dass in den ersten Tagen dann gleich, weiß ich nicht, im Handelsblatt oder in anderen Medien dann schon gleich besprochen wird, ja was hat das denn jetzt für Konsequenzen für die Wirtschaft, sondern dass da schon ein bisschen mehr Zeit ins Land ging, ich habe jetzt in den letzten Tagen dazu eben Berichte gesehen, und natürlich ist es auch so, dass man als Wirtschaftsmagazin mit einer mit einer hohen Relevanz, mit einem hohen hohen Reichweite natürlich auch versucht, dieses Thema für sich eben jewe jeweils aufzuarbeiten. Und auch wir haben natürlich dann im, im Nachgang auch der, der der was heißt im Nachgang der Ukraine Krieg läuft weiter äh, schlimm genug, äh, aber ähm, auch wir haben natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen die Implikationen auf Lieferketten und und Fertigungsstandorte und so auch aufgegriffen, aber schon und du hast es schon richtigerweise gesagt, auch mit einem gewissen Zeitabstand. Und das ist, finde ich, bei solchen solchen äh, Eskalationen ganz wichtig, dass es auch ähm, für mich, ganz ehrlich, steht dann die, die, die wirtschaftlichen Folgen erstmal nicht im Vordergrund, sondern da geht es jetzt um, da geht um Menschenleben und da muss man auch ganz klar auch eine moralische ethische Entscheidung, finde ich, treffen als Medium, ja. da äh, dann einfach ein bisschen äh, das erstmal, äh, da auf die, den Fokus auf eine auf andere Thematiken, auf andere Kontexte zu legen und nicht jetzt unbedingt zu schauen, ja, aber was, was ist jetzt, äh, kann ich jetzt im nächsten Monat mein Auto noch abholen, weil irgendwie Chips fehlen oder so? Das ist natürlich eine, das ist natürlich eine, eine Gemengelage, die die Unternehmen ganz akut natürlich auch bewerten müssen und auch Medien müssen darüber berichten, ganz klar. Aber ich finde schon, man muss da immer ein bisschen auch ähm, mit Augenmaß vorgehen und äh, schauen, dass man dann nicht äh, gleich wieder auf ein Thema geht, das vielleicht in erster Linie gar nicht so so, so relevant ist. Aber, und das finde ich, ist schon schon wichtig ähm, und es wird immer wichtiger, du hast es gerade schon gesagt, ähm, die die geopolitischen Erwägung, Erwägungen, die ähm, sind relevant und die, über die müssen wir auch berichten ähm, und das müssen vor allem auch die Entscheider in, in den Unternehmen natürlich mit einpreisen, dass wir in mehr immer mehr Konflikte auf der Welt haben aktuell auch. Wir sehen jetzt auch die Situation in, in Taiwan. Das ich ist hab, natürlich ich auch
1: genau das gleiche. Gedacht, genau, das ja. ist
0: natürlich auch eine Lage, die äh, so ein bisschen ein ein Konflikt, der droht, sage ich mal, oder ein Konflikt, der so ein bisschen schwelt momentan. Da weiß man auch nicht, wie es weitergeht und das ist natürlich auch im Blick auf Chipversorgung, Halbleiterversorgung natürlich auch ein ganz wichtiger Standort. Aber auch da, wenn es da eskaliert, würde ich auch sagen, das ist jetzt auch erstmal politisch und gesellschaftlich erstmal viel wichtiger, darüber zu berichten, als jetzt zu sagen, ja, aber dann fehlen uns irgendwie für für unsere für unsere Autos die die Halbleiter. So, das ist halt ja eine Frage von ein bisschen Fingerspitzengefühl auch am Ende des
1: Tages. Naja, und ich finde auch, und das habe ich auch damals äh, beim beim Start des, des Ukraine-Krieges gesagt, über Folgen kann man diskutieren, wenn Folgen absehbar sind auf der einen Seite und wenn es angemessen ist, dass man über Folgen diskutiert. Und das sind, glaube ich, so die zwei Punkte. Ähm, weil dieses diese diese Frage, ähm, ja, die Situation stellt sich jetzt gerade ein bisschen, bisschen anders dar und es ähm, gibt schon auch noch natürlich ein paar Unterschiede, aber wie ich es gerade gesagt habe, also ich erinnere mich daran, dass irgendwie zum Beginn des Ukraine-Krieges, da wusste man noch überhaupt gar nicht, was hier überhaupt, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist. Ähm, dann, 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 da habe ich die ersten Artikel gelesen, die irgendwie heißen, was heißt das jetzt für unsere Lebensmittel, wird mhm. jetzt für mich alles teurer im Supermarkt. Ja. Und dann da das ist sowas, wo ich mir denke, solange man sich noch nicht mal sortiert hat, also solange ja. man noch gar nicht mal weiß, was da überhaupt, was da überhaupt los ist, ähm, solange hat für mich die Diskussion über jetzt Folgen für uns. Konsumenten irgendwie hier in Deutschland oder auch für Unternehmen in, in Deutschland hat für mich da noch nichts zu suchen. Aber die andere Frage, und das ist ja was, das ist ja eigentlich viel spannender, ist ja die Diskussion und das ist ja was, wo, also um jetzt mal wieder auf eine inhaltliche sozusagen von der Meta-Ebene so ein bisschen runterzukommen, finde ich aber spannend, dass wir auch darüber mal diskutieren, ähm, weil das ja auch ein bisschen Blick hinter unsere Kulissen ist als, ähm, als, als Medium. Ähm, aber die spannende inhaltliche Diskussion ist ja. Wie schaffe ich es denn angesichts all dieser Dinge, die in der Welt passieren, mich eigentlich resilient aufzustellen? Wie schaffe ich es, in, in meiner Einkaufsstrategie vielleicht anders umzugehen? Ähm, also nur mal ein Beispiel, was gar nichts mit einem Konflikt zu tun hat, aber natürlich irgendwo am Endeffekt die, die eine ähnliche Implikation hat, ist ja ähm, diese Überschwemmung, die ja vor allem große Teile des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsausfällen ähm, gezwungen hat. Und da ja, und da habe ich auch dann Interviews zugeführt, ähm, war es ja so, dass das einfach ein, ein single gesourcedes Bauteil war, weil man sich einfach auf einen ganz spezialisierten mhm. Zulieferer, der einfach genau ein einziges Bauteil ganz spezialisiert, hochspezialisiert gemacht hat in einer großen Stückzahl, da machst du dann natürlich riesige ähm, Einkaufs-, Einkaufsverträge für viele Marken eines riesengroßen Konzerns. Und wenn das stillsteht, dann geht plötzlich gar nichts mehr. Mhm. Ne? Und das ist natürlich all das, das war mit, mit der Halbleiterkrise genauso. Das war, also, es, es geht ja heute grundsätzlich um die Frage, ist eigentlich so dieses globale Spiel, ist die Globalisierung, das ist auch was, womit ich mich immer ganz oft auch gedanklich beschäftige oder auch viele, viele Menschen auch immer diese Frage in Interviews stelle, ist Globalisierung eigentlich so ein bisschen gescheitert oder nicht gescheitert, sondern ist sie eigentlich ein bisschen pervertiert, also zu einem, zu, zu einem Modus, in dem man sich sozusagen so unfassbar viele filigrane, kleinste Zahnräder in ein System gesetzt hat, dass wenn ein einziges davon ausfällt, plötzlich nichts mehr funktioniert. Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach, ähm, da, da muss man viele Strategien, glaube ich, heute auf den Prüfstand stellen, anpassen vielleicht auch stärker auf Lokalisierung setzen also das sind ja so ganz das, ja, so das ist andere natürlich Diskussionen, ne? das
0: ist natürlich gerade im, im Kontext dieser Konflikte die Frage muss man jetzt sagen man muss die sämtliche neuralgische Punkte der Fertigung oder der Lieferketten in, in, in Länder verlagern die vertrauenswürdig sind wo man das Gefühl hat da ist äh, die Situation das, das ist eine friedliche Gesellschaft oder da gibt es keine Konflikte die, die Möglichkeit eines Konflikts ist ist, ist sehr gering, muss man jetzt, äh, das ist ja ein bisschen unter, unter, dem, unter dem Stichwort Friendshoring so ein bisschen momentan auch diskutiert. Ähm, da ist natürlich aber auch wieder die Frage, ja, es gibt Gibt es überhaupt einen Ort auf der Welt, der nicht von, du hast es ja gesagt, ist, wir, können, wir sprechen auch über Naturkatastrophen, wir sprechen über gesundheitliche Konsequenzen einer Pandemie, die wir jetzt haben, also das, die, die Corona-Pandemie hat ja eigentlich offengelegt, wie, 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 wie anfällig eigentlich die internationalen ja. Verflechtungen, die internationalen Lieferketten sind, ähm, die Halbleiterkrise ist ja auch ein bisschen aus dieser Situation, aus dieser Pandemiesituation auch entstanden und ähm, also die letzten Jahre haben ja gezeigt, wie, wie wie anfällig das System, das internationale System der unterschiedlichen Abhängigkeiten eben auch ist. Ähm, und was ist die? Ich, also ich habe ich habe keine Ahnung, wie wie man da äh, sinnvoll darauf reagieren kann. Das große Mantra ist ja Flexibilität und viele dinge auch vielleicht wieder zurückzuholen dann ist wieder die frage was was macht das mit den preisen weil natürlich viele viele ähm, ressourcen oder auch technologie auch aus ländern kommen wo, wo die lohnsituation eine andere ist wo man deutlich billiger produzieren kann was bedeutet das in der konsequenz dann wieder für die produkte die am ende rauskommen was was die preissituation also das sind so viele faktoren die man da einpreisen muss und ich möchte ehrlich gesagt nicht in der in der haut von von den unternehmensentscheidern stellen die sich jetzt genau diese fragen stellen müssen oder ja schon längst gestaltet gestellt haben sollten. Also das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir in den, oder eine Sache, die wir in den nächsten Jahren stark diskutieren werden und wo, sich, wo ich auch gespannt bin, was denn die Lösungen am Ende des Tages sind. Aber lass uns doch jetzt vielleicht mal zu deinem Thema kommen. Was hat dich
1: diese Woche bewegt? Da bin ich gespannt. Ja, es ist ja, es ist ja im Grunde genommen so, gerade wenn man die Branche beobachtet oder auch wir als, als Medien dann so eine Branche beobachten, jedes Thema, jeder Technologietrend und so weiter hat ja irgendwo seine Zeit und hat ja auch seine Konjunktur und hat auch seine mediale Aufmerksamkeit. Aktuell, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist das künstliche Intelligenz, ähm, generative äh, künstliche Intelligenz in, in aller Munde. Ähm, wir haben aktuell in unserer Automotive IT eine Titelgeschichte dazu auch gemacht. Na klar, weil es einfach das bestimmte Thema ist. Ähm, und es ist natürlich immer ganz spannend zu sehen, wie sich das auch verändert und wie dann irgendwie manche Trendthemen, Hype-Themen dann so ein bisschen auch wieder verschwinden und man sich so ein bisschen die Frage stellt, so okay, das Scheint jetzt vor ein paar Jahren so wichtig gewesen zu sein. Wo ist das plötzlich? Ja? Und so geht es mir ein bisschen ähm, mit dem Thema Customer Journey, Customer Experience. Mhm. Wir haben das aktuell auch, Janik, in unserer ähm, vierten Ausgabe der Automotive IT in diesem Jahr, die jetzt äh, im November erscheinen wird, haben wir das Ganze als Spezialthema nochmal begleitet, weil wir uns auch gefragt haben, okay, wo steht das denn gerade? Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich so zurückdenke, dann ist das so drei, vier, fünf Jahre her, dass dieses Thema super gehypt war. Also es gab eigentlich keinen Hersteller, der nicht irgendwelche super Showroom-Konzepte gezeigt hat. Ich erinnere mich selber noch, Mal an an einen Termin, da bin ich nach da bin ich nach London geflogen, ähm, weil weil irgendwo so ein bisschen am Stadtrand von London wurde in so, ein, in so einer Mall so ein Showroom-Konzept von, von Seat, was irgendwie für die für die ganze Marke irgendwie Strahlkraft hatte, weil man da irgendwie an so, an so digitalen Kiosks konnte man dann irgendwie seine Fahrzeuge dann vor Ort im Showroom in dem in Einkaufszentrum konfigurieren. Und da gab es dann auch keine Verkäufer, sondern da gab es dann im Prinzip nur ähnlich wie so ein Apple Store, gab es dann im Prinzip eigentlich ja, so also Hilfe zur Selbsthilfe, ne, dass man irgendwie einfach fragen konnte, wie funktioniert das hier an diesem an, an, an diesem Touchpoint, ähm, ohne dass man jetzt vorbeigekommen ist und gesagt hat, wenn, welche, welche Ausstattung darf es denn sein und darf ich Ihnen noch äh, mal die die Ledersitze irgendwie äh, ans Herz legen. Und da habe ich das Gefühl, ähm, das ist so ein bisschen wieder eingeschlafen. Und ne, das, obwohl eigentlich Corona natürlich durch den Wegfall dieser physischen Touchpoints ähm, zum zum Start der Corona-Pandemie natürlich eigentlich noch einen totalen Boost auf das Thema digitaler mhm. Autohandel. Ja? Und ähm, ich erinnere mich da auch an ganz, ganz viele ähm, Mitteilungen von Herstellern, die dann, ähm, ja, was was so diesen kontaktlosen Autokauf anging und dann wird es zu einem nach Hause gebracht und vor der, Fa vor der Haustür abgestellt. Ähm, und, so, so wurden dann auch Probefahrten, wurden dann zum Teil auch so organisiert, also total irgendwie berührungslos und so weiter. Und es ist ja ehrlicherweise so oder mit vielen so, man hat Corona jetzt ähm, natürlich auch einen totalen Digitalisierungsboost irgendwie nachgesagt. Und ich glaube, dass die Realität, die wir im Arbeitsleben heute haben mit, mit Zoom-Meetings und Teams-Calls, ähm, da natürlich ganz klar etwas verändert hat. Auf der anderen Seite führen wir natürlich jetzt wieder unendlich viele Diskussionen darüber, wie viel Homeoffice eigentlich sein muss und ob man nicht alle wieder zurück ins Büro müssen. Also man hat ja schnell den Eindruck, dass so ein bisschen das, was Corona eigentlich mal katalysiert hat, dann... Ganz schnell, wenn das dann, wenn dann diese Phase auch wieder vorbei ist, auch wieder ein bisschen vergessener Gerät und so ein bisschen mhm. habe ich den Eindruck auch, was das Thema ähm, ja, Customer Journey, Customer Experience angeht, weil erstens finde ich das extrem ruhig geworden. Mhm. Aber es ist auch so, ähm, und, und, und wenn man sich dann zum Beispiel nochmal, ähm, das zeigt eben auch unser Spezial und ähm, das zeigen auch aktuelle Studien, der erste Touchpoint für einen Autokauf ist immer noch das Autohaus. Und Online-Käufe von Fahrzeugen, die haben sich zwar auch, wenn man solche Studien anguckt, von zum Beispiel 9% in 2020 auf inzwischen 22% erhöht. Also da, da, ja, vom Fünftel, fast ein Viertel der Käufe werden so gemacht. Das bezieht sich aber hauptsächlich auf Anbieter oder auch Lösungen rund um so Abo-Modelle mhm. oder, oder Leasing-Modelle. Da, mhm. wo man wirklich sagt, da sind noch ein paar neue Player hinzugekommen ähm, und die machen es einem irgendwie einfach. Dass jetzt Autohersteller wirklich in großem Stil eigentlich in so einen so ein, so ein Direktvertrieb oder in, in große Online-Möglichkeiten nahtlos, das sollte ja einfach keine Brüche mehr geben. Yannick, äh, der 360-Grad-Blick auf den Kunden, der wird sozusagen von, von Herstellerseite verfolgt und versprochen, lange bevor wir in der Branche eingestiegen sind, aber wir beobachten die Autobranche auch schon seit zehn Jahren. Und seit zehn Jahren ist das ein Thema, was die Autoindustrie massiv bewegt, dieses Thema natürlich auch IT-Infrastruktur in, in, in dem Handel und und die miteinander zu bringen, die Daten miteinander irgendwie zu, ver, zu verheiraten, um, um nahtlos einen bruchlosen Übergang von Kaufinteresse zu Kaufentscheidung und so weiter, um da ein Erlebnis zu schaffen. Und da hast du das Gefühl, ehrlicherweise, habe ich das Gefühl, da ist man echt nicht viel weiter.
0: Nee, das stimmt. Ähm, das ist ja, was du so gerade auch gesagt hast, wir beobachten das ja auch schon lange und äh, ich kann mich erinnern, dass wir vor ne, vor zehn Jahren vielleicht noch nicht, da waren wir, wir sind jetzt gerade zehn Jahre dabei hier, aber äh, vor vor sieben Jahren vielleicht äh, auch schon uns damit beschäftigt haben, ähm, wie kriegt man auch die 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 Customer Relationship Management Systeme da, wie kriegt man da die Datensilos raus und das ist ja im, im, in, in dem in dem Netzwerk der Niederlassungen und des, der der freien Händler und so, das ist ja ein ein Bereich der, der Automobilbranche, der sich unheimlich, langsam bewegt, ja. weil es natürlich unglaublich viele Interessen da auch gibt. Es gibt die OEM-Interessen, es gibt die Händlerinteressen, die freien Händler, die Niederlassungen. Also da, da bewegt sich was. Das ist, de, da, Ich glaube, das ist der Bereich, in dem äh, die, die Digitalisierung wirklich, wirklich Mini-Steps momentan auch immer noch macht, ähm, obwohl wir Corona hatten und diesen Boost der Digitalisierung vielleicht, den viele auch gesagt haben, diese, diesen katalytischen Effekt hatten. Ähm, da bewegt sich wenig oder es ist, nicht, es ist vielleicht nicht so schnell, wie sich viele, viele das erhoffen. Natürlich gibt es jetzt auch den den, den sozusagen Peer Pressure oder den Druck von außen, auch von neuen Playern, die jetzt äh, über das Thema Autovertrieb oder Autoverkauf komplett neu nachdenken. Tesla hat es wieder mal vorgemacht, wie man es machen kann. Die, die Chinesen, die jetzt äh, auch stärker nach Europa drängen, die äh, setzen da auch auf andere Vertriebsmodelle, können natürlich aber auch nicht auf ein wirklich ausgearbeitetes aus, äh, oder ein, ein bestehendes Netz, sage ich mal, äh, Vertriebsnetz irgendwie aufbauen. Die haben das ist ja irgendwo auch ein bisschen die die Möglichkeit oder die Chance, die da auch besteht, dass sie da neu rangehen können, aber halt sie müssen auch zusehen, dass sie überhaupt äh, in, in einem in in einem Markt wie Deutschland oder auch Europa, die ja auch auf vielen Stellen auch noch recht traditionell auch geprägt sind, äh, auch erstmal Fuß fassen, das ist ja eine große Herausforderung, aber eben auf der anderen Seite auch die Chance eben in der Ansprache, in der Kundenansprache, gerade jüngere Generationen auch, das merkt man, finde ich, auch bei den bei den chinesischen OEMs, gerade die jetzt so ein bisschen ankommen, BYD, A Great Wall mit mit Aura, dass sie schon versuchen, so ein bisschen auch eine jüngere Käuferschicht anzusprechen auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, das wird, wird schwer und ich glaube, es liegt auch sehr stark an der an der Kundschaft, auch hierzulande, die ja auch immer noch den Weg ins Autohaus suchen, wenn man ältere Käuferschichten mal befragen würde. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen vor, vor Augen, aber ich würde sagen, gerade bei den Älteren, so ab 50, die würden, da würde ich schon auch sagen, dass die meisten schon auch gerne noch ins Autohaus gehen und sich auch ja. bei so einer immer für viele immer noch wichtigen Kaufentscheidung, Lebensentscheidung manchmal auch, ich kaufe mir jetzt ein Auto, da muss ich schon auch mit jemand sprechen, das muss ich vor Ort sehen, das muss ich anfassen. Natürlich gibt es die technologischen Innovation momentan äh, Virtualisierung wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen äh, oder auch das Thema äh, ganz äh, auch in unserem Spezial jetzt ganz ganz spannend auch was was künstliche Intelligenz in, in der Kundenansprache auch noch alles äh, bewirken kann aber das sind alles noch Sachen da da stehen wir immer noch am Anfang in, in, in der Branche und äh, ich finde da bewegt sich gerade in diesem Bereich relativ
1: wenig und mit sehr mit langsamem Tempo. Ja, weil du du hast es gerade schon gesagt, das waren mein den gleichen Gedanken hatte ich auch. Du hast natürlich wir stehen momentan an Relativ vielen Stellen, finde ich, wo man merkt, dass eine über 100 Jahre alte Industrie natürlich einen einen Rucksack aufhat, in dem auch ganz, ganz viele sehr, sehr gute Dinge drin sind, aber das ist so viele viele Ecken gibt, wo, wo dieser Rucksack einfach schwierig ist, sich schnell zu wandeln oder schnell umzustellen. Im Endeffekt, du kannst das ehrlicherweise, das kannst du für den gesamten Industriestandort Deutschland machen. Wenn wir momentan über Deindustrialisierung irgendwie diskutieren und darüber sprechen, dass es irgendwie so ein Industriestandort wie Deutschland schwierig hat, sich auf neue Bedingungen irgendwie vielleicht auch einzustellen und die alten ähm, äh, ja die die, die, die die gute Zeit irgendwie aufrecht zu erhalten die wirtschaftlichen Erfolg aufrecht zu erhalten dann hat das auch damit zu tun dass man sich vielleicht in einem neuen Spiel nicht schnell genug verändern kann und das haben natürlich auch solche solche Player aus der Automobilindustrie genauso und du hast es gerade schon gesagt ähm, natürlich muss man einfach das muss man auch ehrlicherweise aus der Beobachtung wenn ich sage da bewegt sich nicht das bewegt sich nicht schnell genug natürlich muss man fairerweise sagen dass das Systeme sind IT Landschaften sind die man auch gar nicht schnell umstellen kann das heißt ja aber nicht, dass das nicht deswegen trotzdem als problematisch zu, ähm, zu bewerten ist, dass man sie nicht schnell verändern kann, weil, und ich habe mir genau das gleiche gedacht, wenn ich jetzt an neue Player denke, die diesen Rucksack nicht aufhaben. Player, die sagen, ich kann auf der grünen Wiese, auf dem weißen Blatt Papier, äh, ich habe die carte blanche, die ich äh, die ich sozusagen mit der ich irgendwie in die, in die Branche einsteigen kann, dann haben die natürlich andere Möglichkeiten, all das aus einem Guss zu denken, wo dann natürlich tradierte Autohersteller natürlich hart dafür arbeiten müssen, sowas umzustellen. Also Mercedes-Benz zum Beispiel mit dem Agenturmodell ist so ein Beispiel. Ja, was was ganz sicherlich, wenn man mal so in die Branche reinhört, auch nicht unproblematisch ist diese Umstellung. Ja, wie, wie sollte das denn unproblematisch sein? Du hast ein du hast ein Händlernetz, die die du plötzlich sozusagen auf einen von 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 freien Händlern zu zu Agenten machst, die im Namen des Herstellers im Prinzip verkaufen. Es wird sich auch viel verändern. Es werden sich auch diese diese Rabattschlachten wird es nicht mehr geben. Diese Preisnachlässe, äh, wo einer irgendwie das Auto günstiger verkauft als der andere, wird es nicht mehr geben. Ähm, da wird sich auch für Kunden viel verändern. Aber all das muss man natürlich, trotz aller Pains, musst du das natürlich gehen, um mal diese Datensilos aufzubrechen, aufzuknacken und eine Datenbasis zu haben. Aber das ist ja überhaupt nicht trivial. Ja, ja also ich total spannende spannende Diskussion. Und ich finde
0: es auch äh, gut, dass wir das jetzt auch mal wieder bei uns auch aufgenommen haben und auch mal wieder in den Fokus genommen haben, weil ich, du hast es ja auch schon gesagt, ich habe das Gefühl so ein bisschen aus dem Fokus geraten in den letzten Jahren, obwohl es ja ein total wichtiges Thema ist. Und dazu kommt natürlich auch, natürlich der Einfluss auch von neuen Formen der Mobilität, die dann plötzlich äh, also es gibt ja diese zwei Wege, entweder es geht um noch um den Autoverkauf oder es geht um die um die neue Mobilität, also mehr um Sharing und so weiter. Also, was das auch noch für einen Faktor hat auf die auf die auf die Customer Journey auch. Also, ich kann ja ein Auto besitzen oder äh, ein Auto im Abo haben oder es, es leasen, äh, aber ich kann auch gleichzeitig vielleicht auch in dieser Customer Journey auch noch vielleicht andere äh, Fortbewegungsmittel nutzen und was bietet das wieder für Möglichkeiten, auch für die Autohersteller? Wir haben es ja schon mal besprochen in einer der letzten Ausgaben, dass sich die Autohersteller gerade so wieder ein bisschen verabschieden von, dem, von der Shared Mobility. Ja. Da ist halt die Frage, ja, ist das schlau, das so komplett zu machen oder kann man das auch noch verquicken mit dem klassischen Geschäftsmodell des Autoverkaufs? Also ganz spannende Diskussion. Ich finde auch wieder zwei spannende, spannende Themen ganz unterschiedlicher Natur. Ähm, auf jeden Fall äh, hat wieder Spaß gemacht zu diskutieren.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie jedes Mal gilt, wir freuen uns natürlich, es sind streitbare Themen, die die äh, darf man anders sehen. Ich hoffe, dass viele Menschen, die anders sehen, ähm, davon lebt ja eine Diskussionskultur. Insofern, so Janik, freuen wir uns natürlich auch, ähm, wenn wir Feedback dazu bekommen, wenn, wenn sie und ihr mitdiskutiert äh, zu den Themen, die wir heute besprochen haben, ähm, ja, was so geopolitische Spannungen in der Welt angeht und deren Folgen für die Automobilindustrie oder die Wirtschaft im, im, äh, im Allgemeinen und auf der anderen Seite das Thema Customer Journey als ein großer Transformationspunkt, aber auch ein schwieriger Transformationspunkt in der Branche, freuen wir uns, ähm, ja, über Kommentare, über über Feedback dazu, Yannick. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen schönen Freitag. Ich wünsche allen anderen, natürlich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wünsche ich einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Danke dir, Pascal. Ciao.
0: Nagel-Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.